0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettini a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. perciò sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna e mi guadagni tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa essere sicuro di non uscire dal regno suo. Libro di Cielo, volume 8, 5 aprile 1908 Continuando il mio solito stato mi sono trovata fuori di me stessa in un giardino in cui vedevo la regina mamma su un altissimo trono Io ardevo di desiderio di andare su per baciarle la mano e mentre mi sforzavo di andare lei mi è venuta incontro scoccandomi un bacio nel viso nel guardarla ho visto nel suo interno come un globo di luce e dentro quella luce stava la parola FIAT dalla quale scendevano tanti diversi interminabili mari di virtù, grandezze, gloria, gioie, bellezza e tutto ciò che nell'insieme contiene la nostra regina mamma sicché tutte erano radicate in quel FIAT e dal FIAT avevano principio tutti i suoi Bene, O Fiat Onnipotente, fecondo e santo, chi ti può comprendere? Io mi sento muta. È tanto grande che non so dir niente, perciò faccio punto. Un Dio guardavo meravigliata e lei mi ha detto, figlia mia, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, tutto se non da dentro la volontà di Dio. La mia vita era la volontà di Dio. Il mio cibo, il mio tutto. E questo mi produceva tale santità, ricchezze, e glorie e onori, che non sono umani ma divini quanto più l'anima è unita immedesimata sicché quanto più l'anima è unita e immedesimata con la volontà di Dio tanto più si può dire santa tanto più è amata da Dio e quanto più amata più favorita perché la vita di questa non è altro che il riprodotto della volontà di Dio e può non amarla se è la sua stessa cosa Sicché non si deve guardare al molto o al poco che si fa, ma piuttosto se è voluto da Dio, perché il Signore guarda più piccolo fare, se è secondo la sua volontà, che il grande, senza di questa. Stavo meditando, capitolo Libro 8-27 dicembre 1908, quando la mamma regina dava il latte al bambino Gesù. Dicevo tra me, che poteva passare tra la mamma santissima e il piccino Gesù in quest'atto? In questo momento me lo sentii muovere nel mio interno e mi sentii dire, figlia mia, quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre, unito al latte, vi succhiavo l'amore del suo cuore. Ed era più amore che succhiavo che latte. Ed io in quel succhiare sentivo dirmi, ti amo, ti amo figlio, ed io ripetevo a lei, ti amo, ti amo mamma, e non ero solo in questo. Al mio ti amo il Padre, e lo Spirito Santo e la creazione tutta, gli angeli, i santi, le stelle, il sole, le gocce d'acqua, le piante, i fiori, i granelli di sabbia, tutti gli elementi correvano appresso al mio ti amo e ripetevano, ti amiamo, ti amiamo, madre del nostro Dio, nell'amore del nostro creatore. La mia madre vedeva tutto ciò, ne restava inondata, non trovava neppure un piccolo spazio dove non si sentisse dire io l'amavo. Il suo amore le stava indietro e quasi solo, e ripeteva, ti amo, ti amo, ma mai potevo guagliarmi, perché l'amore della creatura ha i suoi limiti, il suo tempo. L'amore mio è increato, interminabile, eterno. E questo succede ad ogni anima quando mi dice ti amo, anche io le ripeto ti amo e con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore o se le creature comprendessero qual è il bene l'onore che si procurano anche solo col dirmi ti amo basterebbe solo questo che un Dio al loro fianco replica con onorarle anch'io ti amo libro decimo 21 giugno 1911 stavo pensando alla celeste mamma quando teneva il mio sempre amabile Gesù morto nelle sue braccia che faceva e come si occupava di Gesù e una luce accompagnata da una voce del mio interno mi diceva figlia mia l'amore agiva potentemente nella mia madre l'amore la consumava tutta in me nelle mie piaghe, nel mio sangue nella mia stessa morte e la faceva morire nel mio amore, ed il mio amore, consumando l'amore e tutta la mia madre, la faceva risorgere di amore novello, cioè tutta del mio amore, sicché il suo amore la faceva morire, e il mio amore la faceva risorgere ad una vita tutta in me, di una maggiore santità e tutta divina. Sicché non c'è santità, se l'anima non muore in me, Non c'è vera vita se non si consuma tutta nel mio amore. Bene, possiamo tranquillamente fermare la lettura e meditare questi tre quadretti, ecco che vengono due dal volume ottavo, anche se parecchio distanziati nel tempo, dal 5 aprile al 27 dicembre e uno dal decimo. Molto importante il volume decimo come sappiamo dalle meditazioni quotidiane, è un po' il volume dell'amore dove Gesù dà gli ultimi tocchi, ecco per far comprendere come tutto si consumi appunto nell'amore di Gesù. Andiamo con ordine, penso che eh, più di qualcuno di noi abbia visto qualche rappresentazione della Madonna, diciamo ispirata agli scritti di Luisa, che ha un cuore al centro del petto con dentro la parola fiat. È evidente che si ispira al primo degli scritti che abbiamo appena ascoltato nel guardarla su questo trono altissimo. Ho visto nel suo interno come un globo di luce e dentro di quella luce stava la parola Fiat. E praticamente da essa scendeva tutto, tutto ciò che la Madonna è, ha fatto, ha avuto, è stata e sempre sarà. E in ciò si intende mari di virtù, grazie, grandezze, gloria, gioia, bellezze e tutto ciò che è, che ha e che fa, era tutto radicato in quel fiat, questa parola insomma che Dobbiamo fare sempre attenzione ad avere una grandissima venerazione, sappiamo bene che Fiat non è altro che l'atto con cui la Divina Volontà opera, esce da sé per operare. Sappiamo che c'è il Fiat Lux, che è appunto l'atto della creazione, c'è il Fiat Michi, che è pronunciato appunto dalla, dalla Madonna e che è... L'eco ecco, del fiat del Verbo per quanto riguarda l'incarnazione e la redenzione, e poi c'è il fiat voluntas tua, si in terra, che è il cosiddetto fiat santificante, ed è appunto questo terzo fiat che compie e realizza nelle anime che lo accolgono appunto il regno della divina volontà. Quindi. Dobbiamo chiedere anzitutto al Signore che che la forza dell'abitudine non diventi mai qualcosa che fa scolorare la la potenza racchiusa in questa questa parola, che è un un bisillabo, fiat, una parola che che, che viene dal latino, penso che tutti lo sappiamo, che significa avvenga, sia fatto, E avvenga cosa, che si è fatto cosa, si è fatta la divina volontà, e avvenga, venga il regno, e accada il regno del divino volere. Luisa stessa esclama: Insomma, Luisa dice, O fiat onnipotente, fecondo, santo, chi ti può comprendere? Io mi sento muto e tanto grande che non so dir niente, perciò faccio punto. Cioè, dinanzi a questa potenza,. E a questo mistero anche, Luisa stessa tace. E poi Maria Santissima interviene e fa comprendere molto di questo grande mistero. Prima cosa importante che dice, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Tutta. Sappiamo dagli scritti oggi è sabato la la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà che questa parola lei l'ha pronunciata istantaneamente nell'atto stesso in cui appena concepita si è presentata dinanzi al trono dell'Altissimo e illuminata sulla causa unica del male nel mondo, cioè l'umana volontà, legò la sua al trono di Dio promettendo di non volerla conoscere mai. E noi possiamo dire, insomma, che da quel giorno insomma sono passati almeno secondo. Le categorie del nostro tempo, qualcosa più di 2018 anni, insomma, una decina-quindicina d'anni prima dell'anno zero. E possiamo affermare con certezza, insomma, anche se in paradiso non ci siamo mai stati, che certamente la Madonna ancora non la conosce l'umanità, la la volontà sua umana. Questo possiamo proprio essere certi, non sa cosa significa agire di volontà umana, perché non l'ha mai fatto. È impressionante quello che, che, che dice, non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo né un'azione, tutto, tutto, se non da dentro la volontà di Dio. Chiaro che sentire queste cose, e anche poi il seguito, soprattutto l'ultima frase assai emblematica che pronuncia, traccia anche, come dire, un cammino, ovvio per chi aspira ad essere nella Divina Volontà a fare della, della, della Divina Volontà la sua vita come è stata per, per la Madonna la mia vita era la volontà di Dio quindi non era un qualche cosa che si fa a intermittenza quando prendo coscienza insomma che c'è un comandamento la coscienza mi avverte che una cosa non si fa perché è peccato eccetera no? questa è cosa buona ed è già cosa grande ma ancora distante dal fare della divina volontà la propria vita no? qui insomma si risponde anche a tante a tante cose ogni tanto arrivano mh, tramite mail o tramite altre cose cioè discorsi del tipo ma se, o, se, o, se uno si riserva la possibilità di fare qualche peccatuccio veniale magari di dire qualche bugia. questo è compatibile con la vita della divina volontà? <ride> ecco, è una domanda che fa comprendere più che altro che un'anima che la pone non ha capito ancora delle, delle, come dire, delle cose fondamentali, non è che una persona che vive nella divina volontà e che quindi sta in cammino diventa perfetta e impeccabile, assolutamente insomma questo si può sperare che sia l'esito si può lecitamente sperare che sia l'esito della perfetta fusione con la divina volontà fino a quando questa non c'è è è evidente che questo non accade però avere un atteggiamento interiore come dire cioè io alcuni peccati per quanto piccoli ogni tanto insomma quando è necessario li farò perché sono necessari significa non aver compreso alcune cose fondamentali il peccato non è mai necessario per nessun motivo, altrimenti Gesù Cristo e la Madonna non avrebbero fatto alcune cose necessarie in alcune circostanze, figuriamoci se eh, loro che... <ride> ecco quindi il peccato non è mai necessario, il peccato non è semplicemente una uscitina dalla volontà di Dio il peccato, anche il più piccolo peccato, è uscire proprio fuori dalla Divina Volontà e opporsi ad essa quindi non semplicemente ignorarla o non assecondarla, quindi magari volgendosi verso qualcosa di, di, di indifferente, o di meno buono, o di meno perfetto, o di meno opportuno, no, ma è contrastarla, positivamente. Per cui è chiaro che il peccato peniale involontario, semideliberato, eh, quello può scappare, scapperà a, a lungo, insomma fino a quando non si raggiunge una grande unione con la divina volontà, ma questa è un'altra cosa rispetto al compromesso, no? O al dire, insomma sì, però ogni tanto ecco. La Madonna dice la mia vita era la volontà di Dio, il mio cibo. Lei viveva di questo: il mio tutto, la mia vita, il mio cibo e il mio tutto. Ecco, dobbiamo provare a pensare, cosa è la mia vita. Perché, perché vivo io? potrei io in coscienza davanti a Gesù dire io vivo per fare la tua volontà e non voglio conoscere altro che questo è chiaro che non ho una conoscenza imperfetta non mi rendo sempre conto in ogni singolo istante perfettamente di che cosa vuoi ma per quanto sta in me ecco, io vorrei vivere solo di questo Attenzione con tutte le conseguenze che questo comporta, eh? perché poi abbiamo contemplato nel terzo quadretto, eh? la Madonna come dire, fusa con l'amore sulle spoglie mortali di Gesù. Insomma, che tutto avrebbe voluto, tra virgolette, il voluto no? vivere la Madonna, prescindendo dalla Divina Volontà, piuttosto che una scena del genere, insomma, no? c'è cioè, cosa più brutta la Madonna nella sua esistenza terrena da un punto di vista ovviamente di esperienza umana, non poteva capitarle, cioè l'orrore che ha visto e che ha vissuto è qualcosa di inimmaginabile, di indicibile, ma quella era la Divina Volontà e quindi quella era, era Fiat, non soltanto nel senso che l'ha vissuto fino all'ultima goccia in maniera eroica, ma se per assurdo ecco, ci fosse stato qualche problema, lei stessa avrebbe cooperato a poterlo vivere, se per assurdo chiaramente, stiamo parlando di periodi ipotetici dell'irrealtà, de, perché quella era la divina volontà, si compirà per mezzo suo, dice il profeta Isaia, parlando del servo sofferente, la volontà del Signore. Quindi, e se la Madonna sente volontà di Dio, se, mi si può, se, se comprendiamo il senso di questa espressione, no? che certamente anche la Madonna comprenderà e perdonerà, se sente volontà di Dio non capisce più niente, non capisce più niente, non vede più niente. Il mio cibo, no? la Madonna come eco fedele di Gesù, è Gesù nel mangiare di San Giovanni quando gli dicono Rabbi mangia, Rabbi mangia, dopo l'episodio della Samaritana, e lui dice, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E San Giovanni con la sua solita ironia dice, ma siccome se non allontana forse la donna gli avrà pure dato da mangiare insomma qualche samaritano gli avrà portato un piatto di spaghetti e Gesù risponde mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera Gesù è vissuto di questo Quindi, se mangia o non si mangia se beve o non si beve si dorme o non si dorme si sta in casa, si sta in giro non d'accordo. ti dipende nel, nel momento presente cosa vuole la divina volontà e basta Gesù andava tranquillamente ai banchetti con Matteo il pubblicano e anche rispondeva ovviamente per esigenze di carità e di cordialità ai banchetti imbanditi dai farisei, tipo in casa di Simone il fariseo dove avvenne il celebre episodio dell'incontro con la peccatrice secondo la tradizione Maria di Magdala e così era capace di starsene 40 giorni a digiuno nel deserto insomma. È stato 30 anni di vita nascosta dove ne, ne, nemmeno sapevano che esistesse al mondo e poi per tre anni si è immerso insomma, ne, nella predicazione era diventato l'uomo più famoso della, della Palestina. Fa niente quello che si fa, bisogna vedere quello che Dio vuole nell'istante presente. E il mio tutto, cioè tutto... Viene sempre comunque ricondotto e riportato la divina volontà è sempre, d'accordo, confrontato con essa. Tante volte ho detto in tante meditazioni: senza che uno diventa come dire, maniacale, eh, psicotico, d'accordo, e comincia a pensare, eh, a volontà, cioè in maniera ossessiva e ansiosa, questo non è. Mh, queste non sono cose ordinate. Ripeto, la nostra conoscenza è limitata, è imperfetta, quindi noi piano piano ci raffiniamo, ci familiarizziamo, quindi è un percorso, è un cammino, certamente, no? Ecco. Però comporta queste cose. E questo produceva tale santità, ricchezze, glorie e onori non umani ma divini. Attenzione, cosa dice quanto più l'anima è unita a Dio è immedesimata, immedesimata non solo che la fa ogni tanto, Immedesimata vuol dire proprio il termine italiano, immedesimarsi vuol dire fondersi in una cosa sola. Sta dicendo, sta parlando dell'atto di fusione qui la Madonna, o dello stato di fusione, meglio ancora. E quanto più la memonia è immedesimata dalla volontà di Dio, tanto più si può dire santa e tanto più è amata da Dio. Io amo coloro che mi amano, dice il libro della Sapienza, perché Dio ama tutti. Un amore di benevolenza, ma ama coloro che sono venuti alla sua volontà con amore di compiacenza, dicono già i maestri di spirito. E quanto più amata, più è favorita. Perché la Madonna è stata favorita tutte le grazie che ha avuto? Perché era amata follemente da Dio. Mi si passi, insomma, questo, questo termine. E perché era amata follemente da Dio? Perché era fusa con la Divina Volontà. <ride> Punto. E in questa fusione lei stessa, e qui andiamo al secondo capitoletto, cominciamo a introdurci era un atto di amore ininterrotto al Signore lei faceva gara di ti amo con Gesù solo che la gara la perdeva <ride> come dice Gesù non potevo guagliarmi mai perché l'amore della creatura per quanto il cuore immacolato di Maria sia un oceano insondabile però è sempre creato Ha i suoi limiti e il suo tempo invece l'amore mio dice Gesù è increato, è interminabile è eterno Quindi perché sono promesse grandi grazie, portenti mai visti e immaginati, conseguenti al regno della divina volontà? Perché chi viene nella divina volontà tira su di sé un amore, questo amore infinito di Dio, che l'amore infinito di Dio porta a tante grazie, a tante gioie anticipabili in questo mondo, quello che si può chiaramente, perché poi altre sono riservate per l'altro mondo, così come... Anticamente c'era il paradiso terrestre, ma il paradiso terrestre non era il paradiso celeste, era il paradiso terrestre. Però insomma, è già parecchio. Ed ecco poi la regola d'oro però che Maria Santissima eh, presenta no? e offre. Non si deve guardare al molto o al poco che si fa, ma piuttosto se è voluto da Dio il molto o il poco perché il Signore guarda il più piccolo fare se è secondo la sua volontà che il grande senza di questo questa è una norma fondamentalissima che deve essere eh, la la, la nostra guida la guida appunto per chi vuole raggiungere una santità anzitutto autentica eh, e la santità delle santità che è questo con conseguenze, ecco perché cioè, teniamo sempre presente il background, lo sfondo di massima, le conseguenze di tutto questo è che il paradiso veramente anticipato sulla Terra, cioè qui si tratta di felicità sperimentabile in anticipo qui e altamente superiore dopo, perché questo succede a chi vive nella divina volontà. Perché Dio non ci ha creati per soffrire, non ci ha creati per la morte, non ci ha creati per stare male. Nessuno pensi mai che vivere nella divina Volontà in questo mondo significa non soffrire, perché basta vedere la vita di Gesù e della Madonna, perché in questo mondo ora c'è il peccato. Tante volte ho detto che possiamo sperare di tornare a vivere la vita nell'Eden non non, non identica a quello che era, perché nell'Eden il peccato ancora non c'era. Nel nuovo Eden che è promesso ai figli del volere eh, eh, lo vivono all'interno di un mondo, come dice la Sacra Scrittura, di peccato. E quindi allora è chiesto come fu chiesto a Luisa, eh, di cooperare con la preghiera, con la penitenza, con la tribolazione, con la croce a distruggere il male nel mondo in sé e fuori di sé. Insomma, se uno conosce la vita di Luisa Piccarreta non è stata diversa sotto questo punto di vista da quello di tutti i Santi che sono stati uomini provati uomini e donne crocifissi quindi attenzione, però c'è anche questo però ecco, basta contemplare per esempio la scena la eh, scena che alcuni autori hanno osato anche sfidando certi cliché un po' da immagini di, di, di santità un pochino disincarnata, no? eh, ci sono tante rappresentazioni della Madonna del Latte, come, come si dice nella la pittura, e non sono mancate perché conosce la corsa della storia critiche, scandali insomma no? nel vedere eh, la, la Madonna con un seno mezzo scoperto, Gesù cioè Bambino attaccato lì, dice ma che cosa sono queste cose, sembrano i triperenti o cose di questo genere. Insomma. Vediamo insomma, che Gesù non, non lesina di scendere a quanti in particolari anche di questo, di questo gesto che per loro non era solo un gesto come dire, materno e, e, e dolcissimo no? vedere un, rappresentarsi una mamma che ha letto un bambino e quanto di più tenero possa esistere. Eh, ma Gesù bambino non era un bambino proprio perfettamente come tutti gli altri bambini lo era in quanto vero uomo ma così come la sua mamma e Gesù certamente non parlava e certamente non si metteva a fare cose strane da bambino ma <ride> è chiaro che capiva quello che, 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 che viveva no? sia con la sua natura divina perfettamente ma sia anche con il suo intelletto già in quanto libero dalla, dalla colpa perfettamente funzionante e quindi eh, immaginiamo cosa potesse avvenire in quegli, in quegli scambi più che immaginiamo ascoltiamo e eh, riascoltiamo quello che, che ci cioè, ha detto Gesù stesso era un continuo scambio di ti amo non soltanto a tu per tu ma coinvolgente la Santissima Trinità e tutta la creazione cioè, questo l'ha vissuto la Madonna cioè, cioè la grazia delle grazie che ha avuto la Madonna insomma la Madonna ha avuto al suo petto benedetto al suo seno benedetto è il figlio di Dio quindi vivere queste schia che ha vissuto questa, questa esperienza al di fuori di, di Maria Santissima insomma no? quindi Certo, che ha vissuto le milioni di spade del dolore, ce lo dice lei stessa, ce lo dicono gli scritti, no? Quindi, ma ha vissuto anche queste cose, subito dopo, appunto, nell'ultimo scritto che abbiamo letto, il volume decimo. Luisa cambia soggetto di meditazione e la immagina, dice: cioè Che facevi sulle spoglie mortali di Gesù? Eh, eh, che facevo? Eh, eh, l'amore mi consumava. E l'amore infinito di Maria verso Gesù l'ha fatta morire di mistica morte, appunto dal, per il dolore immenso che questo amore le, le ha causato. E l'amore di Gesù però l'ha fatta subito risorgere, di amore nuovo. E questo fa pensare anche Maria Santissima, che insomma, sotto, sotto il Calvario aveva già 47-48 anni, insomma ne aveva già parecchie di fila alle spalle. Dice la la fece di Solvacere, sorgete una vita tutta in me, di una maggiore santità e tutta divina. Nonostante che già fosse Santissima e Divinissima aveva ancora, e questo è bellissimo, fino a quando è stato sul pianeta Terra, dei margini di ulteriore santificazione. Immaginiamo anche per noi, no? Però se non si muore in Gesù, che significa? Com'è che si muoca? Cos'è per noi la, la morte? Che co, cosa, cosa dice Gesù? se chi vuol venire dietro, dietro di me rinneghi se stesso, si prende la sua croce ogni giorno e, e, e mi segua. No? La mortificazione, ha sempre insegnato la, la scetica classica, che significa? Qual è la morte delle, delle morti? La morte delle morti è non avere più volontà propria. <ride> Qual è il voto più grande della vita religiosa? Basta leggere qualunque libro, ma anche parlare con un religioso insomma, che viva seriamente la sua professione. La castità? Ma no, la castità è un dono di Dio. La povertà? Ma no, la povertà ci si abito, insomma, non è tutto sto granché quando uno insomma, comincia a viverci. Ma la cosa impegnativa è l'obbedienza. <ride> Quella è la cosa impegnativa, perché con l'obbedienza muore la nostra volontà, che è la cosa più preziosa che ci abbiamo. Però non c'è santità senza questo, e non c'è vita se non c'è questa consumazione nell'amore. Ecco, ci aiuti veramente la Madonna a penetrare qualcosa con dei suoi segreti per vivere la sua stessa vita. Bene, Santa Vergine Maria, oggi siamo volati del resto come sempre in alto, penetrando nel mistero del tuo interno, del tuo cuore, del tuo interiore, di quel globo di luminoso, stilizzato, stigmatizzato, scritto a caratteri divini con la parola Fiat. Che questa non sia mai per noi una parola, ma sia davvero un programma ininterrotto e sempre meglio realizzato di vita, ecco, nella fede, assolutamente priva di ogni dubbio, che solo da questo scende santità autentica e ogni mare di grazia, virtù, bellezza, gioia, gloria, felicità incipiente in questo mondo